0: Привет, друзья! Это подкаст Modern Color, меня зовут Фархат, и в этом выпуске мы поговорим о неповторимом Энди Уорхале. Большинство из нас родилось в мире, где фотография считается частью искусства, но всего несколько десятилетий назад фотография все еще пыталась найти свое место среди всех традиционных форм искусства. История перерождения фотографии прекрасно переплетается с историей об Энди Уорхале и его уникальном подходе к фотоискусству. Для Ворхола фотография стала способом, благодаря которому он мог запечатлевать реальные вещи, помещая их в свой визуальный дневник. Сразу скажу, что все фотографии, о которых пойдет речь дальше, можно найти по ссылке в описании к выпуску. В начале 60-х годов на одной из выставок в музее Метрополитен Его директор Томас Ховинг произнес речь, в которой сформулировал общее настроение, царившее тогда в обществе. Он заявил, «Когда-то существовало такое старое представление, будто интеллектуалы не знают, что происходит в другом мире, мире популярной культуры. Сейчас все стали частью одной и той же культуры». По иронии судьбы, первыми поп-артистами были англичане Эдуардо Паолоце и Ричард Гамильтон. Но громкая слава досталась более провокационным американцам Джасперу Джонсу, Роберту Раушенбергу и Энди Уорхолу. Образы массовой культуры, отрицание серьезности искусства и использование или воспроизведение реальных банальных предметов – все это всего лишь поверхностное определение поп-арта. Каждый автор по-своему описывал и представлял это направление – Для Ворхола поп-арт — это о любви к вещам. И хотя Энди никогда не называл себя фотографом, в 1980 году он сделал весьма неожиданное заявление. Он сказал, «Я не верю в искусство, но верю фотографию». Художники поп-арта часто использовали фотографию в своем творчестве и как составную часть произведения, и как источник. Однако только о Бенди Ворхоле можно определенно сказать, что фотография в ее различных проявлениях, например, от газетных вырезок, снимков в фотоавтомате и полароидов до документальных съемок в ночных клубах и путешествиях, неотделима от его творчества. Первое знакомство Ворхола с камерой произошло еще в юном возрасте, ему было 10 лет, он рос в Питтсбурге и делал свои первые фотографии на заднем дворе своего дома. Его фотоаппарат Брауни был по сути одним из первых инструментов, который Ворхол использовал для создания того, что впоследствии стало восприниматься как художественное произведение. В начале 60-х годов Ворхол создает свои прославленные серии, выполненные методом шелкографии. Здесь он эксплуатирует две основные темы. Первая тема – это портреты популярных героев. Например, Мэрилин Монро, Лиз Тейлор, Уоррен Бити, Джеки Кеннеди, Мауд Цзэдун и многие другие. Вторая тема — это изображение смерти, например, автомобильные и авиакатастрофы, электрические стулья, пищевые отравления, суициды и прочее. Многократно повторяющийся образ складывался в произведение, напоминающее по структуре сетку. Эти специально тиражируемые отстраненные изображения только усиливали банальность и обыденность присутствующих на них образов массовой культуры. По поводу своей фотосерии катастроф Энди Ворхол говорил следующее: «Когда ты видишь страшную картину снова и снова, это перестает впечатлять». Энди заимствовал образы из газетных вырезок, рекламных афиш и собранной им коллекции фотографий кинозвезд которые он увеличивал и переносил на шелк. Например, работа Уорхола, которая называется «129 погибших в авиакатастрофе», откровенно имитирует первую полосу газеты New York Mirror, в которой сообщалось об этом происшествии. Сама авиакатастрофа произошла 3 июня 1962 года. Boeing 707 компании Air France разбился во время взлета в аэропорту Париж-Орли Практически все пассажиры погибли, за исключением двух человек. Эта крупнейшая на тот момент авиакатастрофа вызвала жуткий переполох в прессе всего мира и прежде всего в США, так как в числе разбившихся пассажиров оказалось немало представителей художественной элиты Атланты, которые приехали в Европу на месяц для осмотра памятников искусства. Это произведение Ворхала представляет собой черно-белое изображение, которое лишено всякого эмоционального окраса. Вообще говоря о ее создании, Энди Ворхал отмечал, что заинтересовался именно такой новостью из-за постоянного присутствия темы смерти в прессе. Думаю, все началось с большой фотографии авиакатастрофы, вернее с первой полосы газеты, где о ней сообщалось. 129 погибших. Тогда же я писал своих Мерлин и вдруг понял, все, что я делаю, связано со смертью. Было Рождество или День Труда, в общем праздник, но стоило включить радио, как оттуда доносилось что-то вроде «4 миллиона погибают». Это стало для меня толчком, но когда постоянно видишь жуткую картину, она уже не оказывает никакого действия. А вот источником для другой работы Ворхола «Электрический стул» стали архивные фотографии с казни шпионской четы Розенберг, которые Энди специально нашел в архиве Нью-Йоркской публичной библиотеки. В другой же серии черно-белых фотографий «13 самых разыскиваемых людей» прообразом и материалом для нее стал буклет ФБР с описанием тех самых 13 преступников, Дело в том, что 22 апреля 1964 года снимки этих преступников были размещены в шахматном порядке на здании Всемирной выставки, но через три дня плакаты были закрашены серебряной краской. Правительство просто посчитало, что неуместно размещать фотографии преступников в общественном месте. Позднее Энди Ворхол напишет портреты тех самых 13 разыскиваемых людей. Идея тиражирования и производства искусства в промышленном смысле, так занимавшая Энди Уорхола, воплотилась в его фабрике, студия работала как коммерческое предприятие, выдавая до 80 шелкографий в день, поставив тем самым произведение искусства на поток. Желание Уорхала писать картины, уподобляясь машине, должно было привести к автоматизации процесса и анонимности произведения. В этом случае вопрос авторства и равноценности того или иного произведения оказывался на втором плане. Энди Уорхол мечтал, чтобы как можно больше людей занимались шелкографией, он даже говорил «Никто не должен догадаться, моя перед ним картина или чья-то чужая». Такой подход Уорхола привел к судебному прецеденту. В начале 90-х у его адвоката по наследству произошел конфликт с фондом Энди Ворхола, самого художника, к сожалению, к тому моменту уже не было в живых, в основе этого спора лежал вопрос, действительно ли картины Ворхала являются произведениями искусства, или они не представляют никакой ценности. Юристы фонда Энди Ворхола зашли так далеко, что намеренно заставили суд признать его фотографии пустышками. Они надеялись, что такое решение суда спасет их от финансовых потерь, В противном случае фонду пришлось бы заплатить тому адвокату крупную сумму, так как по его утверждению он владел двумя процентами имущества Ворхола. В итоге независимые эксперты оценили спорные 66 тысяч фотографий Энди, среди которых, кстати, были его знаменитые полароидные снимки 80 миллионов долларов. Работы Энди Ворхола оказались не пустышками, а настоящими художественными произведениями. В начале 60-х годов Ворхел изобрел, пожалуй, идеальный способ, в полной мере реализующий его идею, идею производства искусства. Сам способ заключался в том, чтобы снимать своих моделей в обычных городских фотоавтоматах. Эта мысль осенила Ворхала, когда журнал Harper's Bazaar заказал ему иллюстрации на тему «Новые лица в искусстве». Затем в этом же духе были сделаны работы для журнала Time на сюжет современной подростки. Сами снимки в фотоавтоматах стали источником изображений для создания шелкографий с многочисленными портретами и автопортретами в период с 1963 по 66 годы. Заказчики, по сути, сами делали свои снимки, всячески импровизируя во время съемки, Готовый материал затем отдавали Ворхолу, на основе которых он и создавал свои художественные произведения. Все эти ленточные фотографии напоминают как движущиеся фотографии XIX века, так и первые кинематографические опыты самого Энди Ворхола. Например, его фильм "Empire". Здесь нужно немного пояснить: этот фильм Энди посвятил небоскребу Empire State Building. В июле 64 года он вместе с друзьями поднялся на 44-й этаж соседней высотки, установил там камеру и в течение 6 часов и 40 минут снимал Empire State Building. На тот момент самое высокое здание в мире. Все это было снято одним дублем и без монтажной склейки. Продолжая тему с фотоавтоматами, нужно отметить, что одними из первых моделей для этих портретов стала подруга Ворхола Этель Скал и будущая известная галеристка Холли Соломон. Обе оставили впечатляющие свидетельства о манере работы Энди Ворхола над портретами. Он предпочитал автоматы неподалеку от своей фабрики. Этель Скал вспоминает, как она работала вместе с Энди Ворхолом и какие советы он ей давал. Мы попробуем сделать фото в светлых тонах и в темных. Я посажу тебя в будку, и тебе надо будет смотреть на красную лампочку. Далее эта описывает: Я стояла и смотрела на красную лампочку и боялась пошевелиться. Вошел Энди, расшевелил меня, тогда я наконец расслабилась. Играй и улыбайся, это стоит мне денег, сказал он. Мы бегали из кабинки в кабинку. Он меня фотографировал, и везде сушились готовые фотографии. Когда я вышла, он говорит: Ну что? Хочешь на них взглянуть? Мне так понравилось, что тогда я подумала, что буду фотографироваться только там. Когда портрет был готов, его доставили частями. И Боб сказал ему. Как бы ты хотел. Ты не мог бы помочь нам его правильно составить? Энди сказал. -э, нет. Вот человек специально пришел, чтобы его собрать. Пусть он это и делает, как считает нужным. Но Энди, это же твой портрет. Неважно. И вот, он сидел в библиотеке, а мы возились с портретом. Потом, конечно, он все-таки вышел и окинул своим критическим взором то, что мы насобирали. Ну, я так и думал, что это будет здесь, а это вон там. Когда все было закончено, он сказал, «Нет, правда, это не имеет значения, все просто здорово». Всех своих моделей Энди Ворхолл изображал как бы играющими и творящими вместе с фотографом свой собственный образ – они хотели показать себя миру не такими, какие они есть на самом деле, а такими, какими они хотят выглядеть в глазах окружающих. Воплощение фантазии собственных моделей, создание всевозможных фикций было основополагающим принципом Энди Уорхола. Он не изменял своим убеждениям даже в собственных автопортретах, которые он делал на протяжении всей своей творческой жизни, и даже его следующему признанию не стоит по-настоящему доверять. Если вы хотите все узнать об Энди Ворхале, смотрите мои фильмы, мои картины. В этом весь я больше ничего нет. Как пишет в своем эссе куратор и историк искусства Роберт Розенблюм уже в своих ранних автопортретах, Энди Ворхал представляет себя как знаменитость, которую преследуют папарацци. К примеру, в автопортрете 1963 года, сделанном в фотоавтомате, Ворхол эффектно позирует и, подобно знаменитости, прячет глаза под солнечными очками. Энди любил экспериментировать со своим обликом. Это неотъемлемая часть его автопортретов. Портреты и автопортреты художника — это своеобразный театр для себя и других. В этом Ворхол очень напоминает Рембрандта. Энди, как и Рембрандт, экспериментировал главным образом с лицом, придавая ему то или иное выражение играя с мимикой, Уорхол условно актер использовал определенные роли, смешивая себя настоящего с придуманным образом. В 70-х годах Уорхол в основном делает портреты все тем же шелкографическим способом на заказ, только теперь в качестве основы он использует снимки, сделанные на полароид. Съемка полароидом привлекала художника своей быстротой и простотой. Фотосессия всегда начиналась и проходила одинаково. Модель — это почти всегда знаменитость — приглашалась в студию на обед. Среди звезд, которые позировали Энди Уорхолу, были, например, Мик Джаггер, принцесса Монако Каролина, Джон Ричардсон, Фрэнсис Бэкон, Кэнди Спеллинг, Роберт Мэпплторп. Затем делался мейкап важной и неотъемлемой частью которого было наложение обильного слоя пудры на лицо и шею. Таким способом Уорхол пытался скрыть изъяны лица, одновременно делая лицо похожим на маску. Затем на фоне пустой белой стены модель принимала привлекательную позу. Уорхол подходил и делал несколько снимков, чтобы потом отобрать только один в качестве основы для будущего произведения. Результат всего этого был весьма неоднозначным, но впечатляющим. Вместо портрета конкретного персонажа появлялся плакатный, собирательный образ известной личности. В отличие от портретов, сделанных на заказ, многие полароидные автопортреты Энди Ворхола не были использованы в шелкографиях. Это были личные экспериментальные снимки, которые остались в его архиве. В 1979 году корпорация Polaroid пригласила Энди Ворхола сделать несколько портретов новой камерой непосредственно в их студии. Камера позволяла делать цветные изображения за 60 секунд. В этот день Энди Ворхол сделал 10 портретов, 4 из которых были собственные. Все они отличаются чрезвычайно крупным планом, а голова Ворхала не вписывается целиком в кадр. В одном, например, взгляд резко поднят вверх а в другом кадре голова и взгляд смиренно опущены вниз. Многие критики обнаружили здесь противоречивое сопоставление между близким крупным планом, который, например, открывает все изъяны кожи, и театральностью, которая читается в его игре с поворотами головы и отведенным от камеры взглядом. Обнажающая театральность, присущая, например, серии автопортретов по реке, которую Энди Ворхл снял в начале 80-х годов совместно с Кристофером Маккосом. Здесь Энди Уорхолл обращается к известной фотографии Манрея, на которой художник и скульптор Марсель Дюшан представлен в образе своего женского альтер-эго К этой теме также обращается Роберт Мэпплторп в 80-м году, создавая свой автопортрет в образе женщины в мехах. В отличие от этих портретов и автопортретов, Энди Уорхол едва скрывает макияжем мужские черты лица. Для него облачение в многочисленные карикатурные парики, которые напоминают прическу то Мерлин Монро, то Джейн Фонды. все это взгляд на себя в другом, возможно, воображаемом облике. Но и здесь Энди Уорхол опять демонстрирует свои бесчисленные маски, нежели себя самого потому что под этим серебряным париком все равно окажется другая личность. Например, его лицо в Шелкографском автопортрете 1986 года в синей, красной и зеленой гамме, который выполнен на основе полароидного снимка, своей окаменелой мимикой напоминает нечто, похожее на посмертную маску. Энди Ворхал использовал полароидные снимки также для создания более личных произведений, которые были посвящены обнаженному мужскому телу и гомосексуальной эротике. Например, его серия фотографий с голыми торсами отсылает к теме античности, а также к творчеству его современника и друга Роберта Торпа. Вообще можно считать, что уникальный подход Энди Ворхола фотографии предвосхитил современные тенденции с цифровыми камерами на наших телефонах. Некоторые социальные сети, например, Instagram, превратили стиль Энди Ворхала в тренд, мы также хотим показывать себя, свой внешний вид и мир, в котором мы живем. Это еще раз показывает способность Энди Ворхала предсказывать будущее, поэтому он был уверен, что в будущем любой может стать всемирно известным всего за 15 минут. В конце 70-х годов Ворхал увлекся документальной съемкой, героями которой стали звездные обитатели ночных клубов, городские виды и здания. И хотя многие критики видели в Энди Ворхолле всего лишь пустое место с громкой подписью, значение его фигуры в культуре в период с 60 по 80-е года можно сформулировать словами из песни, созданной им рок-группы Velvet Underground. «Я буду вашим зеркалом». Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Оставляйте отзывы там, где слушаете этот подкаст. Любите фотографию и берегите себя.